0: Rádio Câmbio Religo, A rádio que ajuda você a estudar Olá, você está acessando a Rádio Câmbio Relígo A rádio do terceiro ano do Campus Engenho Novo 1 Do Colégio Pedro II que te ajuda a estudar Todo sábado vamos comentar os exercícios Que vocês fizeram ao longo da semana Para começar... Lá vão as instruções. Acomode-se em um lugar tranquilo e ajuste bem o áudio para acompanhar o programa. Pegue todo o material que você utilizou ao longo da semana para fazer os exercícios e deixe à mão. Assim, vai ficar mais fácil acessar as questões e tirar suas dúvidas. Se mesmo depois que a questão for comentada, você ainda tiver dúvidas, anote e converse com a sua professora no próximo encontro síncrono. É muito importante que você ouça o programa até o fim. Caso você precise ouvir mais uma vez qualquer uma das explicações, basta voltar aí na faixa e ouvir quantas vezes forem necessárias. Agora vamos deixar de enrolação e vamos para a correção. E essa semana, de 29 de março a 3 de abril, a semana foi mais curtinha, recheada com os feriados, não é, turma? <risos> Mas já estamos voltando à nossa programação normal e eu já vou te convidar para pegar aí o Liga Mundo. Essa semana nós fizemos uma revisão desses dois meses de atividade que nós estamos tendo. É, turma, comemoramos dois meses já de aulas virtuais. Então, pega lá seu Liga Mundo, seu livro de matemática, que a gente vai começar por ele. Aí você vai chegando na página 64 do seu livro nós vamos começar falando das centenas exatas relembrando não é antes de nós conhecermos as classes das unidades de milhar nós sempre operamos nas classes das unidades simples e hoje Vamos reforçar a ideia das centenas exatas. E a gente começa aí com a Melissa, né? A Melissa contou de 100 até 900. Para não cansar muito, olha como é que a Melissa fez. Ela foi contando assim, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Qual é o segredo? Qual foi a regra que a Melissa usou aí para fazer essa contagem? Isso aí, turma, ela foi aumentando de 100 em 100. O segredo dessa sequência aí é o aumento de 100 em 100 unidades. Ela começou no 100 e terminou no 900. E aí na reta numérica logo abaixo do número 2, nós temos aí exatamente como a Melissa contou, transformado em reta numérica. E nós temos quatro falhas aí. Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Quais são os números que estão faltando aí nessa lógica de pular de 100 em 100 na reta numérica? O da letra A fica entre o 200 e o 400. Qual número você escreveu aí? Isso mesmo, é o 300. Já na letra B, os vizinhos são o 500 e o 700. 500 como antecessor e o 700 como sucessor dessa sequência. E entre 500 e 700, quem é que vai aparecer aí? O 600, turma, 6 centenas. Muito bem. E para finalizar, após o 800, essa reta numérica aí tem duas lacunas, dois espaços vazios, a letra C e a letra D. Sabendo que nós estamos acrescentando de 100 em 100, a letra C será o 800 mais 100, que vai dar quanto, turma? Isso mesmo, 900. E a letra D seria a letra C mais 100. Como nós já descobrimos, que a letra C vale 900, mais 100, vamos chegar o quê? No nosso amigo Mil, que a gente trabalhou tanto na outra semana, não é verdade? Agora temos aí o número 3. A Melissa também descobriu que ela pode representar de várias formas diferentes o número 300. Ela primeiro utilizou as três plaquinhas do nosso material dourado que vocês conhecem muito bem, ela pegou 300 e representou com três plaquinhas de 100. Mas você conhece esse instrumento que está ao lado, que se chama abaco? Olha ali na casa das centenas, a Melissa já colocou representando. O 300, três argolinhas na casa da centena. Se ela colocou três argolinhas na casa da centena, cada argolinha vale quanto em turma? Isso mesmo, terceiro ano. Cada argolinha vale 100. 100 mais 100 mais 100, 300. Muito bom! E aqui, no número 4, nós temos aqui uma tabelinha dizendo que a gente pode representar esse número de várias formas também, esses números que estão aqui. A primeira delas é por extenso. E aí o livro dá um spoiler para gente. Os três primeiros ele escreve, né? 400, 500 e 600. Aliás, no 400 ele dá um spoiler grandão, porque do lado direito ele tem lá, ó, organiza em grupos de 100. E aí ele colocou 400 são 4 grupos de 100 ou 4 centenas. Uma outra forma de representar 100 mais 100 mais 100 mais 100 é igual a 400. Isso aí não tem novidade. Você já viu escrito aí no livro, né? Já na linha de baixo, nós temos o 500. O livro escreveu por extenso 500. E aí colocou ali, ó, 5 grupos de 100 ou 5 centenas você deveria completar. E na parte de baixo... Você deveria fazer essa soma de 100 em 100 que o livro está sugerindo. Aí ficaria 100 mais, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 5 vezes o número 100, que é igual a 500. Já na linha de baixo, nós temos o 600, 6 grupos de 100 ou 6 centenas. Isso aí, turma, você deveria repetir o número 100. Seis vezes, isso mesmo. 100 mais, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 igual a 600. Agora, olha só. A partir da linha de baixo, o livro deixou de dar um spoiler, né? Então, você tinha que escrever as palavras 700, 800 e 900. Você já reparou que... Tem uma dica importante aí no 700, 800, 900. Olha, são 700. O 100 não vale 100? O próprio nome te dá a dica, né? São 700. Se liga aqui numa coisa: 700 começa com S, mas na hora de escrever o 100 é com a letra C, turminha. É isso aí. Vamos lá, a gente não pode esquecer que o nosso, a nossa inspiração é o 100, e 100 se escreve com a letra C. Então, vamos lá, vamos deixar de rololô e vamos saber se você acertou. O 700 tem 7 grupos de 100 ou 7 centenas? E aí você teve que escrever o 100 quantas vezes? Olha o nome aí, dando a dica, 7 vezes você escreveu o número 100. E aí deu 100 mais 100 mais 100. Mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Igual a 700. Logo abaixo você tem o 800. Também com letra C. Não esquece não, hein? Oito grupos de 100 ou oito centenas. E aí o livro já te deu essa molezinha aí de escrever. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Igual a 800. E finalizando... O último aqui da nossa sequência seria o 900 Da nossa sequência não, né? Da sequência da Melissa. E aí, ó, o 900 também se escreve junto e com a letra C. São nove grupos de 100 ou nove centenas. E aí o livro já deu essa molezaça para você. Colocou nove vezes aí o número 100 igual a 900 Foi fácil, turma? vocês conseguiram fazer de modo tranquilo tenho certeza já na página 66 você tinha um quadro de contagem esse quadro começava no número 900 e ia até o número 979 só que no meio do caminho ele tinha umas falhas aí para você completar não é e você descobriu qual foi essa sequência esse quadro tem uma diferencinha para os demais, não é? Existem espaços em, brancos onde, em branco onde você deveria completar. Mas existe um espaço em laranja que é só para você dar o espaço, você não tinha que escrever nada não. Então vamos lá, ó. de 900 a 903, o livro já escreveu aí para você. Só que aí nós temos entre 903 e 905, um espaço vazio. Você completou com o quê? Isso aí, 904, aí depois a gente tem 905, 906, 907, 908, 909, sensacional. Já ali abaixo do 900, a gente tem o 910. Você reparou que cada linha só está comportando 10 números? Vamos lá, e aí depois de 910, 911, 912, 913, 914, pula o laranja. Não é para escrever o 915, não. Vai para 916, 917, 918 e 919. Sensacional, na linha de baixo, logo abaixo, o 910, você tem ali o 920. Ao lado dele, o quadrinho laranja está representando 921, ao lado do quadrinho 921 que não tem nada escrito, você precisa completar até o final da linha, olha que desafio, aí vem assim, ó, 922, 923, 924, você escreveu, no laranja você não escreveu nada, logo após vem o 926, 927, 928, ao lado do 928 você também não escreveu nada. Sensacional. E aí, agora, a, a diferença é você passar para baixo. Abaixo do 920, escrever que número. Se a gente está organizando de 10 em 10, é o 930, turma. E ao lado, 931. E aí, a gente pula 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E de 931, você já vai pular para o 931. 38 sensacional E logo após o 938 você completou essa linha com o 939 agora hora que interessante essa linha logo abaixo do 930 ela já começa sem nada escrito e aí você tinha que ser esperto você tinha que ser esperta para perceber que a gente tem um dois três quatro cinco, quadradinho sem nada escrito que estariam representando o 940 941 942 943 e 944 só que você não escrever você começa a escrever no 945 e continua a sequência 946 947 948 o espaço do 949 Também é laranja, também é escondido Passando para a linha de baixo Você, após 948, tem o 949 escondido E o próximo número da sequência é o 950 E aí todos eles estão desvendados Você vai aí, ó 951, 952, 953, 954, 955, outro bloqueio na nossa sequência. E aí você tem dois números bloqueados. Que números são que estão bloqueados aí, hein? Isso aí, turma, 956, 957. E esses dois você não escreve não, hein? Volta a sequência escrevendo 958 e 959. Já na linha de baixo, você está logo abaixo da linha do 950. E aí, mais 10, 960 é o nome dele. É esse que você deve escrever aí embaixo. Na sequência, três quadradinhos escondidos na cor laranja. E o próximo número, depois de 960, com três quadradinhos escondidos, qual é? Isso aí, turma, 964. E 965. E na sequência, você tem um, dois, três quadradinhos laranja, escondendo os números 966, 967 e 968. Logo, o último número dessa nossa sequência deveria ser o 969. Muito bem. Logo abaixo você tem. O 970, o 971. Um quadradinho escondido, o 973. Outro quadradinho escondido, o 975. Na sequência, mais dois quadradinhos escondidos e você continua com 978 e 979. Ô, turma, vocês repararam que se você fosse completando na horizontal, na linha, deitadinho, você ia acrescentando de 1 um em 1. Um. E se você fosse acrescentando pela coluna, na vertical, em 900, 910, 920, 930, qual, é, qual seria essa sequência, em 901, 911, 921, 931? Isso aí, turma, essa sequência aumentar de 10 em 10, então você poderia fazer da forma que eu fiz aqui com você, indo de 1 um em 1 um na horizontal, ou se você quisesse completar essa sequência na vertical, pulando de 10 em 10, também dava certinho no final, confere aí, depois você me conta. Na número 2, a gente tem uma outra sequência, não é? E depois que a gente fez esse quadrinho laranja, nós temos uma sequência embaixo, na verdade duas, né? Uma na letra A e outra na letra B. Você descobriu qual era o segredo? Ai, tá tão fácil. Olha lá, 780, 784, 788, 792. A gente tá acrescentando ou diminuindo? Isso aí, turma, a gente está acrescentando, está aumentando, né? E qual é o espaço entre um número e outro? Quantos números cabem entre um número e o outro da sequência? Isso aí, turma, nós temos quatro números separando cada número da sequência. Então, se eu parei em 792 mais 4, eu tenho que número? 796 na sequência mais 4, 800, 800 mais 4. 804 E fechando a letra A, nós temos o 808. Sensacional. Já na linha de baixo, na letra B, você começa com o um número fantasma. E depois esse número se transforma em 900. Novecent... A sequência tem o 910 e o 900. Opa, opa, opa. Essa sequência está aumentando ou está diminuindo? O 910 é maior? Ou menor que o 900? Exatamente, turminha, essa sequência está diminuindo. E ela está diminuindo de quanto em quanto? Ela diminui de 10 em 10. Então, vamos lá. Se, vamos começar do 910 para ficar mais fácil. Eu tenho lá o 910, depois eu tenho 900. Logo depois do 900, diminuindo 10, eu vou chegar em que número? Aqui tem que ter um cuidadinho, hein, gente. 900 tirando 10 eu chego em 890 e 890 menos 10 880 880 menos 10 870 e agora você tinha que completar 870 menos 10 dá quanto 860 e finalizando o livro colocou para você ali o 850 agora vamos voltar para o início dessa sequência qual o número que, primeiro número que está faltando? Se a gente organizou essa sequência sempre diminuindo de 10 em 10, se eu andar com essa sequência para a esquerda, eu vou diminuir ou eu vou aumentar? Estou indo ao contrário, né? então eu vou aumentar. Se eu tenho 910 na segunda posição, qual é o número que vai ocupar a primeira posição dessa sequência? 910 mais 10, a gente chega a quanto? isso aí, turma 920, então você tinha que ficar esperto, para direita essa sequência diminui, para esquerda essa sequência aumenta, e quem foi que conseguiu descobrir tudo isso aí? Conta para gente aí nos comentários, já no finalzinho dessa página 66, você tem ali os cálculos mentais, não era para você fazer continha, certo? Então, a primeira pergunta era a seguinte, escreva o número com 100 unidades, 100, unidades a mais, a mais que? Então, 150 com 100 unidades a mais, eu vou aumentar em que ordem, em que casinha? Isso aí, turma, eu vou aumentar na ordem das centenas, 153 mais 100, a gente vai chegar ao número 253 excelente já na letra b eu tenho 510 aumentando 100 unidades eu vou chegar ao número 610 na letra c eu tenho 604 aumentando 100 unidades eu vou chegar ao 704 e o mais bacana aqui na letra d quando a gente aumentar 100 unidades lá no 900 eu vou chegar aqui número turminha isso aí eu chego ao mil chego na unidade de milhar já no número 4 a gente quer duas centenas a menos eu vou retirar 200 unidades duas centenas No número 354 se eu tiro duas centenas eu chego aqui número 154 muito bom e no 222 se eu tirar duas centenas o que que me resta? Isso aí eu acabo com a casinha, com a ordem das centenas. Fico só com 22. Na letra C, o 680. Retirando duas centenas, eu fico com 480. E o que que aconteceu na letra D? Quem consegue me dizer? Eu tinha 200. Eu tiro duas centenas de 200. Eu fico com o quê? Com nada, turma! Chegou a zero! E aí, você descobriu isso tudinho? Você acertou? E na última página dessa nossa sequência, na página 67, você tem o jogo de boliche. Quanto tempo que eu não jogo um boliche, hein, turma? Vocês já jogaram um boliche? Boliche é assim, você tem uma bola pesada e você tem que derrubar pinos. Nesse caso aqui, os pinos têm pontos. O pino vermelho vale 10 pontos, os 50 pontos é o pino azul e o pino amarelo 100 pontos. A gente fica querendo derrubar a maior quantidade de pontos para vencer, concorda? E aí vamos lá, o Luciano e o Maurício estão jogando. Quando o Luciano faz uma primeira jogada, ele derruba alguns pinos, não é verdade? Ele derruba dois pinos vermelhos dois pinos amarelos e dois pinos azuis considerando a quantidade que vale cada um quantos pontos você chegou aí é só a gente começar olhando os maiores para facilitar a nossa vida né não, não o amarelo sem pontos dois pinos amarelos dois pinos amarelos 200 pontos o azul 50 pontos dois pinos azuis derrubados então ele já tinha 200 com amarelo somando dois pinos de 50 ele chega a 300 pontos e quantos pininhos vermelhos aqueles que valem menos ele derrubou só dois né então ele somou os pinos vermelhos 20 pontos se ele já tinha 300 juntando o amarelo com o azul qual foi a totalização do ponto do Luciano? Isso aí, turma, 320 pontos. Agora vamos lá. Se o Luciano tivesse feito um strike strike é quando você derruba todos os pinos quantos pontos ele teria feito? Olha lá, a gente tinha três pinos de cada cor, três pinos de 100 pontos, três pinos de 50 pontos três pinos de 10 pontos então três pinos de 100 pontos seriam 300 300 pontos mais três pinos de 50 pontos seriam mais 150 pontos 300 mais 150 quanto é que dá aí de cabeça conta para mim isso aí 450 e mais três pinos valendo 10 pontos cada um que é o vermelhinho seriam mais 30 pontos 450 pontos mais 30 dos pininhos vermelhos quantos pontos o luciano faria isso aí turma 480 pontos aí chegou a vez do maurício jogar muito bem os pinos todos lá arrumadinhos e aí a gente sabe que o maurício fez 110 pontos quais são as possibilidades com esses pontos que a gente tem aí de cada cor de pino, né? com essa legenda, quais são as possibilidades para o Maurício fazer 110 pontos? Olha lá, turma. Primeiro, um pino amarelo com um pino vermelho. Maravilha, dá 110, não é isso? E qual seria a outra possibilidade? Dois pinos azuis e um pino vermelho, isso mesmo. Aí você pode dizer... Mas professora, se ele derrubasse 10 pinos uh, vermelhos, também seriam 100 pontos. Mais um outro pino vermelho, seriam 110 pontos. Só que olha lá, turma, lá a pista. A gente tem 11 pinos vermelhos? Não tem, né? A gente só tem 3. Então, com essa quantidade de pinos, valendo esta quantidade de pontos, nós só tínhamos duas possibilidades. Um pino amarelo mais um pino vermelho ou dois pinos azuis e um pino vermelho quem foi que acertou essa e já que você está aí com seu liga mundo nas mãos vamos aproveitar e pegar as outras duas páginas que nós temos para fazer nessa semana chega aí na página 118 uma centena presa uma dezena presa e oito unidades 118 Acha aí a sua página 118 São os probleminhas Vocês estavam tão enlouquecidos Por probleminhas Olha eles aí turma E nesses probleminhas aqui A gente já usa numerais Que estão já morando Na classe das unidades de milhar E aí pré-adolescentes Já sabemos fazer os cálculos Com as unidades de milhar Você lembra do seu encontro síncrono Isso aí, vamos colocar agora os nossos conhecimentos na prática. O primeiro problema aqui é muito fácil. Uma fábrica, ela produziu 2.154 pares de chinelo em junho. Caramba, é chinelo pra caramba, né? Desse total, foram vendidos 1.042 pares em julho. E os outros pares foram vendidos no mês seguinte que no caso seria o mês de agosto, né? o mês que vem depois de julho é agosto. Se nós tínhamos no início 2.154 pares e foram vendidos, foram retirados 1.042 pares, qual foi a conta que você fez para chegar à resolução de quantos pares foram vendidos em agosto? É, minha turma, nesse caso aí, você deveria fazer uma subtração. Tinha um valor inicial desse valor, alguma quantidade foi vendida em julho e uma outra quantidade sobrou para vender em agosto. E aí você fez a conta 2.154 menos 1.042. Quantos pares de chinelo foram vendidos em agosto? Isso aí, 1.112 pares. Já na número 2, você tinha um texto e aí você tinha que criar uma pergunta para esse texto e resolver esse problema. Eu vou dar aqui um exemplo, uma dica. Mas eu quero, vamos ver quem é que está ouvindo a rádio. Eu quero que você coloque o problema que você criou postado lá no post dessa atividade da página 118 para ver se os seus colegas que também estão ouvindo a rádio sabem responder a pergunta que você fez será será que a turma vai conseguir eh, resolver o enigma que você criou aí gente Hum? vamos ver hein? quero só ver quem tá ouvindo a rádio então vamos lá qual era a historinha que a gente tinha Ontem, na agência de Correios, tinha 983 correspondências para entregar durante todo o dia. Até o meio-dia, os carteiros já haviam entregado 570 correspondências. Bom, uma pergunta que a gente podia fazer seria assim, olha, quantas correspondências os carteiros deveriam entregar após o meio-dia? Essa era uma boa pergunta. Essa foi a sua pergunta? Ou você conseguiu criar outra? Olha só, nesse caso, se eles tinham esse montante de 983 cartas para entregar durante o dia inteiro, e eles conseguiram até meio-dia já entregar 570 cartas, mais do que a metade, não é? Quanto será que sobrou para a parte da tarde? Você tinha que fazer o mesmo raciocínio do problema anterior. Pegar a quantidade total, 983 cartas, e retirar, subtrair, 573. E aí, qual resultado a gente chegaria aí fazendo essa continha? Os carteiros deveriam entregar 413 correspondências à tarde. E aí? A sua pergunta foi outra. Se a sua pergunta foi outra, vai lá e posta lá nos comentários desse post do seu Padlet da página 118 e vamos ver se a sua professora e os seus amigos conseguem responder a o seu enigma, a sua pergunta. Combinado, turminha? Mas ainda temos um problema nessa página. É o problema número 3. Bianca e alguns amigos fizeram uma campanha no bairro onde moram para arrecadar peças de roupas para doar um orfanato, não é? O inverno daqui a pouco está chegando. A turma precisa de uma ajuda, né? Pela ilustração, a gente pode calcular o total de peças que foram doadas. Sabe por quê, turminha? Tem a informação da quantidade na caixa. Cada caixa tem uma quantidade de peças Tem uma caixa grandona com 138 peças Outra média com 109 peças E uma caixa menorzinha com 93 peças Somando a quantidade dessas três caixas Quantas peças foram doadas ao todo Lá para a turminha do orfanato? Isso aí galera! Foram doadas 340 peças de roupas agora na página 119 é a página da diversão é a hora de jogar o jogo das trocas pelo menos com dois jogadores né você precisava do material dourado e um dado ou de repente você podia jogar fazer jogada com as mãos mesmo né e ver quantos pontos você poderia tirar a cada jogada do dado certo muito bom nesse caso aqui tem um desafio embaixo a respeito dos pontos do Pedro, né? O Pedro tem aqui, sobrou na mão dele num dado momento, cinco barrinhas e dois cubinhos, ou seja, o número 52. E aí ele tirou o número 6 no dado, ele tinha que fazer a retirada de seis cubinhos. Olha ali os cubinhos soltos, ele tem seis cubinhos sobrando ali, turma, tem não, né? Só tem dois. E aí o que ele tinha que fazer? Como não há cinco cubinhos para serem retirados soltos, o Pedro deve trocar uma barra por dez cubinhos, ficando quatro barras e doze cubinhos. Como ele precisa retirar cinco cubinhos, ele ficará no final com quatro barras e sete cubinhos. Quem foi que acertou essa daí? E na sua casa, quem foi que ganhou esse jogo? E continuando na vibe da matemática, essa semana você fez uma diagnose lá no formulário. Lembra que a gente fez lá o Viajando na Matemática? Muito bem, vamos fazer aqui algumas considerações sobre as questões que você respondeu. Quando você terminou de responder, você viu a sua pontuação e a explicação de cada coisa que você errou. Mas agora eu vou fazer... Uma viagem aqui em todas as questões para a gente pensar juntos alguma coisa. Bora lá! A primeira atividade era sobre o filme Rio que vocês assistiram, não é? E aí, a pergunta sobre o filme Rio, a pergunta número 1, um, era: de acordo com a ficha, em que ano que o filme Rio foi lançado? Tava muito fácil essa aí, em turma? Lançamento no Brasil foi no dia 8 de abril de 2011. Então, o ano que o Filme Rio foi lançado foi 2011, era a terceira opção. O número 2 já era para você marcar qual era a forma correta de representar o número 2011, né? o número do filme da data do filme. Então, nós tínhamos representando esta data dois cubos uma barra e um cubinho. Os dois cubões representam as duas unidades de milhar. A barra representa a dezena e o cubinho representa a unidade, o número 2011. Professora, mas não tem ninguém representando a centena? Pois é, nesse número, todas as centenas estão presas no cubo dos cubões. Não tem placa para representar centenas solta nesse número. Você entendeu? E agora o calendário aí de 2011 mostra para gente o mês de abril do ano de 2011. Qual foi o dia da semana que esse filme estreou? ele estreou no dia 8 de abril de 2011 que segundo o nosso calendário cai numa sexta-feira olha lá o mês inclusive começou numa, no dia primeiro foi na sexta feira também E logo uma semana depois do dia 8 o filme estreou na sexta-feira certo turma agora qual foi o sucessor do mês de lançamento do filme rio o sucessor é aquele que vem antes ou vem depois É turma, é aquele que vem depois E quem é o mês que vem depois do mês de abril? Isso aí é o mês de maio Esse filme que a gente assistiu já tem algumas semanas Ele tem a duração de 96 minutos Qual dessas alternativas que a gente tinha aí Representava o numeral 96? 96 seriam nove centenas e seis dezenas não, né, turma? 9 centenas são já 900, essa já tá fora. Seriam 96 dezenas? 96 dezenas são é o número 10 96 vezes. Dá de novo 960, não é esse não. E seriam só 9 dezenas? Não, até tem nove dezenas no número 96, mas não é só isso não, né? São 9 dezenas mais 6 unidades. E a única alternativa correta nessa questão seriam 96 unidades. Confere, turminha. O número 6 perguntava assim, a partir do número 96, quanto é preciso adicionar para formar uma centena? E aí você tinha que lembrar que uma centena vale 100, né? Então, de 96 para a gente chegar a 100, falta quanto? A gente tem que somar 4 unidades, né? Então, tinha uma pegadinha aqui, porque uma delas dizia, é preciso retirar 4 unidades. Se a gente retirar 4 unidades de 96, a gente fica com 92, não chega a 100. O correto seria, é preciso acrescentar, acrescentar é aumentar, somar 4 unidades, porque 96 mais 4, a gente chega a 100. Já na segunda parte, a gente tinha a nossa querida exploradora Amília, não é, minha gente? Aquela mulher sensacional que cruzou o Oceano Atlântico sozinha. Ela foi tão fantástica que fizeram uma Barbie inspirada nela, não é? E que essa Barbie custava, nossa senhora, R$ 299. E aí, turma, a primeira pergunta era a seguinte, a boneca inspirada na viajante Amília ela mede 30 cm de altura qual é a melhor ferramenta que devemos utilizar para comprovar o tamanho dessa boneca a grande maioria marcou a trena não está nem errado usar a trena não mas a trena é para tamanhos um pouco maiores essa reguinha que você viu aí tinha exatamente o tamanho da boneca 30 centímetros ela seria nesse caso aqui a mais adequada para fazer medição não que a trena estivesse errada mas nesse caso aqui você tinha que ficar esperto tinha uma reguinha que dava certinho para você medir a boneca da amiga tá certo Bom, e aí a Dora, aquela nossa amiga aventureira, ia ganhar aqui, né, a boneca da Amília. Então, a mãe da Dora precisava ter uma ideia do tamanho da boneca que estava comprando para a filha. Ela mediu o tamanho da sua mão e descobriu que seu palmo possuía 22 centímetros. Lembrando que a boneca mede 30 centímetros. Qual a diferença do tamanho real da boneca e a medida do palmo da mãe da Dora? Como é que você pensou isso daí? Como é que você fez? Você tinha uma chance de contar nos dedinhos. 22 até chegar a 30. né? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Você chegaria a 8 cm. Mas você também poderia fazer a continha. 30 menos 22. E você chegaria ao mesmo número, que são 8 centímetros de diferença. E aí, falando de pessoas que fazem viagens, o carteiro não é exatamente um viajante, mas ele viaja o dia inteiro entregando as correspondências, não é? E aí nós lembramos do livro do carteiro. O carteiro chegou. E aí, para ele poder fazer uma entrega na casa da Dora, que fica na rua das Flores, no número 674, nós pedimos que você marcasse o material dourado que estava correspondendo a esse número. E aí foi fácil, não é, gente? Você marcou aquele com 674 é aquele com 6 centenas, 6 plaquinhas, 7 dezenas soltas, 7 barrinhas e 4 unidades soltas, 4 cubinhos. Essa era a resposta correta. Agora, já no número 10 foi uma pegadaça, não foi nem pegadinha. Muita gente se equivocou aqui, ó. Quantas dezenas completas Possui o número 674 674 A maioria Caiu na pegadinha Das dezenas soltas E marcou sete dezenas Nada disso minha gente Na verdade Esse número Também tem essas sete dezenas soltas Mas ele tem 60 dezenas presas lá nas plaquinhas. Como assim, professora? Ué, você não tem o número 600? Você não tem seis plaquinhas aí uh, organizadas nesse número? Cada plaquinha dessa não tem 10 dez dezenas presinhas? Se eu tenho 10 dez dezenas presas em cada placa e eu tenho seis placas, eu tenho aí 60 dezenas que estão presas, mais 7 que estão soltas. 60 mais 7, olha aí as 66, 67 dezenas neste número. Tem que ficar ligado na pegadinha, hein, gente? Aí a Dora comprou outros itens também nesse site de compras. Não comprou só a bonequinha dela, não. Quando o carteiro chegou, ele entregou uma caixa que pesava 3 quilos. Sabendo que cada quilo corresponde a mil gramas, qual era o peso da caixa em gramas? Então você tinha lá 3 quilos, cada quilo com mil gramas. Mil, mais mil, mais mil, quantos gramas você tinha? Isso aí, turma, 3 mil gramas aí! Quase terminando aqui a nossa diagnose, a gente tinha uma pergunta tão fácil, a gente inclusive fez isso numa das tarefas sobre água. Se nós temos um copo com 250 mililitros, quantos copos o carteiro tinha que beber de água para poder tomar um litro de água no dia? Cada copo com 250, você tinha que somar até chegar a 1.000. 250, mais 250, mais 250, mais 250, a gente chega a 1.000 ml, ou seja, quatro copos que o carteiro deveria tomar. E fechando essa nossa atividade aqui, depois que a vó da Dora tomou as duas doses da vacina da Covid, e é na sua casa alguém já está imunizado, já tomou as duas doses da vacina. Então, depois disso, elas resolveram comemorar ainda ao Cristo Redentor, com todos os cuidados necessários, né gente? Não dá pra gente dar mole não, que esse vírus não tá fácil. E aí, tinha lá a plaquinha falando sobre os valores do ingresso para você chegar no Cristo Redentor. A mãe da Dora tem 45 anos, a avó da Dora tem 67 anos e a Dora tem 10, né? Então, de acordo com a tabela que a gente tinha aqui, como é que a gente ia comprar esses ingressos? Muito simples, gente. A mãe da Dora deveria pagar o ingresso adulto inteiro, porque ela tem 45 anos. Esse ingresso custava R$ 88,00. Ah, própria Dora tem 10 anos então ela estava dentro do ingresso infantil que custa 54 reais e a avó da Dora ia pagar bem baratinho porque ela tem mais de 67 anos então ela R$ 27 reais reunindo o valor do preço do ingresso para a mãe da Dora para Dora e para sua avó 88 mais 54 mais 27 reais nós tínhamos 169 reais. Nossa, como ficou caro conhecer o Cristo Redentor, hein? E aí, quanto foi que você acertou? Você ficou tranquilo, ficou feliz com o seu desempenho? Olha, essa é só uma diagnose, mas é bacana para a gente ter alguma ideia de como você anda. Conversa com a sua professora do que você achou, do seu desempenho, lá no seu encontro símbolo, tá bom? Agora eu vou te convidar para pegar por último o livro Encontros de Língua Portuguesa. Vai lá correndo, pega lá que eu estou te esperando. Nessa revisão de Língua Portuguesa, você vai pegar a página 40. Já tem aí um desafio, né? Tem aqui uma cena de umas crianças brincando no pátio da escola. Aí você vê que loucura, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com a cena, né? Então tem lá um semáforo com um macaco em cima dele, tem um jacaré, tem um vaso sanitário no meio do negócio lá. Tem um pinguim, essa turma toda aqui tá fora do contexto, né? E aí a gente fez uma revisão de substantivo. Substantivo é aquela palavra que dá nome a pessoas, animais, plantas... Objetos, lugares, ideias, sentimentos, coisas em geral. E aí ela tem esse nome, substantivo, não é isso? Dá uma olhadinha então aqui nessas fotos. Como é que são chamados esses animais que estão aí na página 41? Isso mesmo são cachorros. Esses cachorros são iguais? Não, né? Eles não são iguais, mas eles são da mesma espécie. Então, o nome que é comum dado a um determinado grupo... Ele é chamado de substantivo comum. A palavra cachorro é um substantivo comum. E indica um nome comum a todos os seres daquela mesma espécie, mesmo ele sendo diferente, né? Então vamos lá, para conferir na página 41, substantivo comum é aquele que nomeia seres da mesma espécie, lugares e coisas que não são assim específicas. Exemplo: cachorro país, cidade, telefone, isso tudo é geral, certo? Mas se você tiver um cachorrinho que você desenhou aqui na página 42 e der um nome a ele, aí sim os nomes que a gente dá para identificar um ser, uma pessoa, um lugar, aí esses, esses, esses nomes são considerados substantivos próprios que pertencem àquele tipo ali, não é? Então, qual é a diferença entre o nome cachorro e o nome que você inventou para o seu cachorro? Isso aí mesmo, gente. Cachorro é o um nome comum para todos os animais daquela espécie. Agora, por exemplo, Bob tó Tico-Tico, é o nome do cachorro que você deu para o seu cachorro. Para aquele cachorro específico, branco de manchinhas pretas, ou douradinho, ou caramelo, ou preto de manchinhas brancas, não importa, mas ele identifica um determinado cachorro. Por isso é o substantivo próprio. Então, o substantivo próprio é aquele que nomeia seres, lugares e coisas de forma particular específica no exemplo do livro rex que é o nome de um cachorro brasil que é o nome do nosso país fortaleza que é o nome de uma cidade certo turma já na página 43 a gente tem uma dica que a gente está falando todo dia para você substantivos comuns são aqueles escritos com a letra inicial minúscula certo a menos que venha depois de um ponto Mas os substantivos próprios sempre, 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 sempre Devem ser escritos com letra inicial maiúscula, certo? Na hora de escrever, por que é importante saber se a palavra é própria ou comum? Justamente para você saber se você usa uma letra inicial maiúscula ou minúscula E aí a gente trouxe um trechinho para vocês matarem saudades Das reinações de narizinho do Monteiro Lobato E essa história diz assim você quer descobrir como a boneca Emília começou a falar e nunca mais fechou a torneirinha de asneiras? E conhecer de perto Lúcia, a menina do narizinho arrebitado e neta da Dona Benta, que está sempre inventando novas reinações? Pois então, mergulhe nas páginas desse livro que tem início com a primeira história infantil, escrita por Monteiro Lobato. E aí a gente tem duas perguntas. Primeira coisa, o que você sabe sobre o sentido de capa amarelo e seus personagens, hein? Lembra deles? O Pedrinho, o Visconde de Sapo Boas, a Emília, Dona Benta, a Tia Anastácia, o Tio Barnabé. Nossa, que saudade que deu aqui de ouvir essas aventuras, não é? Agora, na letra B, pedia que a gente marcasse quais palavras deveriam ter sido escritas com a letra inicial maiúscula. O que, é que você marcou aí? Primeira, primeira, na primeira linha. Você, porque estamos iniciando uma frase. Toda vez que a gente inicia a frase, não importa qual é a palavra. Ela precisa da letra maiúscula. E nós temos aqui alguns substantivos próprios. Nome das pessoas que aparecem. Nome dos personagens. Então, olha. Emília, Lúcia, Dona Benta e Monteiro Lobato deveriam ter sido escritas com a letra... Maiúscula, turma! E aí, você acertou todos eles? Para conferir, na página 44, pergunta-se lá no caderninho, né? Por que essas palavras deveriam ter sido escritas com letra inicial maiúscula? Vamos ver se você se ligou no spoiler que eu dei. Você, porque início de frase. Emília, porque é o nome da boneca. Personagem desse conto. Lúcia e Dona Benta também porque são nomes de personagens e monteiro lobato porque também é o nome do autor agora vamos dar uma olhada nesse título reinações de narizinho nesse caso narizinho é um substantivo próprio ou comum? Nesse caso aqui, Narizinho não é um nariz pequeno, é o apelido da Lúcia. Então, se é o apelido dela, é o nome pelo qual as pessoas se dirigem à Lúcia, é Narizinho. Então, nesse caso, deve ser escrito com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, certo? Agora, tem um jeito de narizinho ser substantivo comum. Como eu falei antes aqui, olha, eu posso dizer assim, o bebê que nasceu ontem tem um narizinho lindo. Não é que ele tem a Lúcia perto dele, não é? É que o nariz dele, pequenininho, é muito bonitinho. Então, nesse caso, é o substantivo comum. E aí, turma, você conseguiu conferir tudo? Corre agora lá na página 58. Que nós vamos falar de uma música que a maioria de vocês já conhece. Vê se você se lembra dela aqui. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo com um o lápis em torno da mão e me dou uma luva e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva e você conseguiu se lembrar dessa música muito linda ela não é? então depois que você cantou um pouquinho dessa canção, você desenhou aí o que pode virar um pinguinho de tinta? Muitas coisas, não é? Bom, as palavras que você destacou ali, ou que você viu destacadas nessa canção foram substantivos. Folhas, retas, sol, castelo, lápis, mão, risco, guarda-chuva, pinguinho de tinta papel, gaivota todas essas são substantivos não é? só que a gente pode ver que existem substantivos que são masculinos e substantivos que são femininos quais deles aí você conseguiu descobrir que eram masculinos vou te ajudar os masculinos são sol, castelo lápis, riscos guarda-chuva Pinguinho, papel e céu. Todos eles, em geral, vêm antes com o um artigo, que é o artigo O. Ou também o um artigo 1, não é? Muito bem. E agora os femininos? Folha, retas, luva, tinta, gaivota e mão. E aí a menina está dizendo aqui o seguinte, olha. Sempre que dizemos que o substantivo é masculino ou feminino, estamos falando do gênero desses substantivos e aí nós temos no finalzinho um quadrinho com alguns artigos para você utilizar a, as, uma, umas o, os, um, uns e aí você tem que usar de forma que fique adequado ao substantivo que nós estamos te apresentando então na letra A, o menino pode ser o menino ou um menino na letra B Meninos, no plural, podem ser os meninos ou uns meninos. Na letra C, a menina, pode ser a menina ou uma menina. E na letra D, as meninas ou umas meninas. Fácil, fácil essa daí, não é, gente? E seguindo aqui para as páginas finais dessa semana a gente fala para você aqui sobre o jogo mico preto né nesse jogo você forma pares que combinam o com a não é então você tem ali você tinha que juntar o gato com a gata o carneiro com a ovelha o gato com a galinha o macaco com a macaca e você fez isso ali a ligação entre as cartas muito bem, os pares em que o masculino e o feminino são formados pela letra O e A olha lá, o gato com a gata e o macaco com a macaca agora os femininos e masculinos que são diferentes né? não muda só o O e o A é o galo com a galinha e o carneiro com a ovelha muito bom agora no número 5 a gente queria que você transformasse substantivos masculinos e substantivos femininos. Cantor, quando vira feminino vira cantora. Doutor, doutora. Ilustrador, ilustradora. Qual foi a mudança que você fez aí? Você colocou a letra A, muito bem. E para finalizar a semana, nós vamos ler juntos esse trecho do livro príncipes e princesas sapos e lagartos e o título desse trechinho chama princesa linda laço de fita vamos ler aqui turma na página 61 sempre foi linda vestiu roupas lindas e morou no quarto lindo de um castelo lindíssimo no reino de flax passou a vida na janela desse quarto recebendo visitas de príncipes que vinham de muito longe e bem de perto também para pedir em casamento mas menos mesmo sendo linda como era e muito vaidosa da própria lindeza não aceitava nenhum pedido pois nenhum príncipe era forte rico ou lindo o suficiente para se casar com ela com o passar dos anos os príncipes cansaram desse papo furado e desistiram de pedir em casamento hoje em dia ela já está bem velhinha ainda linda uma linda velhinha sozinha na janela esperando algum príncipe passar e parar para conversar esse texto é do Flávio de Souza nesse conto uma palavra foi repetida diversas vezes com essa palavra em isso mesmo é o linda e o lindo né E qual era o efeito que essa repetição causa aí nessa palavra, gente? É isso mesmo, é a história de que a beleza, a lindeza era muito importante para a princesa. Até rimou, né? Na número 7, pergunta seguinte. Imagine que em vez de uma princesa, o conte fale sobre um príncipe que é pedido em casamento por princesas. Reescreva o texto que está sublinhado lá no texto original, fazendo as mudanças necessárias. E aí o trecho ficaria assim. Mas mesmo sendo lindo como era, e muito vaidoso da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhuma princesa era forte, rica ou linda o suficiente para se casar com ele. E aí, ficou igualzinho o seu aí? Você sublinhou no seu texto as palavras que mudaram? Que palavras foram essas? Lindo, vaidoso, nenhuma, princesa, rica, linda ou ele? Muito bom, turma! Fechamos aqui as tarefas dessa nossa semana. Você ouviu mais um programa da nossa rádio. Não esqueça de acessar o material todo da próxima semana que está disponível no Padlet e no Muda da sua turma. Estamos te esperando na semana que vem, hein? o religo e tchau, tchau!